0: Que este primero de mayo la Universidad Nacional de Río Cuarto cumple medio siglo de vida. Fue creada por ley 19.020 dentro de un programa de adecuación de las enseñanzas universitarias a las necesidades de reestructurar la educación superior en Argentina en años de plena recuperación de la democracia.
1: Esos tiempos también se caracterizaron por un fuerte movimiento social, tanto local como regional, que permitió la más grande conquista cultural de la región, que se cristaliza en nuestra casa de altos estudios.
0: Para recordar esos tiempos, ya estamos en comunicación con el primer rector electo democráticamente de la Universidad Nacional de Río Cuarto en 1986, Roberto Seiler. Roberto Seiler, ¿cómo le va? Muy buenos días, Javier Sismondi y Susana Álvarez. Los saludan desde Noticias al toque.
2: Buen día, Javier. Muy bien. ¿Cómo están ustedes?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. Gracias por atendernos. ¿Y cómo fueron esos primeros años de transición hacia la democracia? ¿Se acuerda de cómo vivió esas primeras decisiones que tuvo que tomar?
2: Eh, bueno, sí, como no me voy a acordar. Es decir, la, la universidad, a la Universidad de Río Cuarto la conocí desde su creación, porque yo llegué en el año 1972, un año después de, 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 de la ley de su inicio, o sea que recorrí prácticamente todos los pasos de, de crecimiento de la misma, ¿no? Pero yendo ya a, a los años eh, posteriores en los cuales la, la, la universidad tuvo la oportunidad de, de, de pasar a ser una universidad autónoma. En eh, 1983 significó toda una evolución para una cantidad de cosas para, para las ideas, para el pensamiento, para el quehacer Por lo tanto, la Universidad de Río Cuarto comenzó a prepararse Durante todo ese periodo de, de normalización Del 83 hasta el 86, la universidad eh, estuvo a cargo de un rector normalizador ya en el periodo democrático, y esa normalización eh, significaba básicamente eh, generar una base necesaria para la elección eh, final o del primer rector, rector electo que yo en mi persona. Esa base necesaria eran los concursos. Entonces, del 83 al 86, la universidad eh, estableció determinadas... Eh, normas y comenzó a concursar a sus profesores. Una vez que tuvo un porcentaje determinado, ya ya estuvo en condiciones de, de ir a la asamblea universitaria. Eh, bueno, cómo fueron las las decisiones en ese momento. Prácticamente había que construir todo el andamiaje eh, legal o formal para una universidad autónoma, ¿no? Así que los trabajos, por supuesto, la tarea eh, fue muy grande. Había que construirla en el, dicho, en el dicho físico de la construcción de la universidad y además había que construir toda esa base que le daba el funcionamiento democrático. ¿no? Así que eh, fueron años muy interesantes.
0: ¿Qué, ¿Qué pasó con los docentes que había sido, habían sido cesanteados durante el proceso militar? Bueno, los docentes
2: a partir de, a partir de allí este, se, fueron, se fueron reincorporando docentes y se fueron reincorporando no docentes también durante los, los dos periodos de mi gestión <risa> Eh, todos estos docentes o todos los que fueron pidiendo su, su reincorporación nuevamente y los no docentes este, fueron reincorporados.
1: Porque hay que decir también que usted después fue reelecto en el siguiente periodo y estuvo por dos períodos consecutivos al frente de la universidad. En esa época, Roberto, usted tenía nada más que 35 años, a lo mejor es uno de los rectores más jóvenes que ha tenido nuestro país. ¿Es verdad que en el Consejo Interuniversitario Nacional lo cuidaban los otros rectores que tenían más edad? ¿Lo aconsejaban por ser usted más joven?
2: Sí, es un poco parte de la, parte de la anécdota, ¿no? Este, yo llegué de Estados Unidos en el año 1983, venía de, de, de hacer mi, mi especialización, de hacer mi doctorado allá, y realmente, después de haber estado trabajando en esas, en esas grandes universidades, todavía me seguía sintiendo un estudiante más, ¿no? Así que... Este, de pronto pasar a ser rector de una universidad era algo que, que, que no cabía, costaba, costaba creerlo. Y sí, era, era, muy, era muy joven todavía, si bien este, creo haber tenido ideas claras de lo que tiene que ser una, una universidad, una institución eh, pública como la que me tocaba dirigir, y... Sí, a nivel de Consejo Interuniversitario Nacional, yo era el, el más joven de todos, por supuesto. Este, y, y bueno, de allí, por esa relación, quedaron una cantidad de, de amigos hoy muy grandes. Este, realmente, que sigo comunicándome con ellos telefónicamente, este, que fueron rectores también de otras universidades en ese momento. ¿no? Una, un, una una anécdota muy linda, ¿no?
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con Roberto Sailer, primer rector electo democráticamente en la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Cómo ve la universidad y la educación pública hoy y qué diferencia la ven en esos tiempos en los cuales usted era rector de la Nacional de Río Cuarto?
2: Bueno, eh, después que pasan tantos años entre medio, la, hay una cantidad de cosas que tienen que ir ayornándose o ajustándose a los, a los nuevos tiempos. Sí, eh, hay una cuestión que creo que no, que no cambia y que son los objetos de una institución universitaria que son este, generar investigación, eh, acumular eh, conocimiento, hacer eh, buena docencia y transferir ese conocimiento a la sociedad para dar luces eh, en lo que la sociedad necesita o solucionarle sus problemas, como se suele decir, ¿no? Estos, estos objetos de una universidad eran eh, en aquel entonces y esos objetos son hoy. Eh, la universidad este, ha crecido mucho con el tiempo, tiene que atender hoy a una cantidad eh, mucho más grande de estudiantes, tiene una cantidad de docentes eh, mucho mayor, y bueno, está en condiciones está en condiciones de seguir llev llevando adelante esas, esos eh, objetos fundamentales de una universidad. La, la pandemia que nos toca vivir, o esta situación que... En lo individual nunca imaginamos tal vez que fuera a ocurrir, institucionalmente tampoco se pensó que eh, hubiera necesidad de pelear con una adversidad de este tipo. La, entiendo que la sacudió a la universidad o la dejó en este momento este, un poco falta de respuesta eh, o lenta de respuesta frente a esta situación como creo que un poco nos dejó nos dejó a todos, ¿no? Eh, pero la universidad tiene que recuperar esta, esta respuesta nuevamente, tiene que seguir apostando por una educación de, de calidad, una formación de profesionales en su, en su máxima expresión y también una formación de personas en su máxima en su máxima expresión, eh, formación de ciudadanos. Yo creo que la universidad ha estado haciendo esto en aquel entonces y lo está haciendo hoy. Siempre uno tiene que ser este, crítico como responsabilidad hacia estas instituciones para tratar de mejorarla o tratar de, de que se superen. ¿no? Este, entonces, en ese sentido, yo soy un poco crítico, digo, la universidad tiene que empujar hacia arriba, tiene que levantar más el, el techo, por decirlo en alguna manera figurativamente, que hoy este, está tal vez un poco caído, tiene que tener reacciones, tiene que tener más una presencia eh, más eh, fuerte en la sociedad, y más en una situación como esta que estamos viviendo. El COVID-19 ha representado o representa una experiencia única en el mundo y ha señalado un despertar de la ciencia este, en todo el mundo también. Hay una ebullición enorme en las, en las universidades de, de distintos lugares por, por, por encontrar formas, encontrar este, buenas salidas a toda esta situación que vivimos. Y Yo digo, la Universidad de Río Cuarto también debería... Estar marcando una presencia más fuerte, aún en, en las cosas mínimas, este, ir indicando o iluminando pasos para la, la sociedad de lo mucho que la sociedad necesita, ¿no? Esto no se está haciendo y es una de las, de las críticas que yo le hago a la UNED.